0: Un symptôme qui est très classique, c'est chez les gens qui passent leur journée à travailler sur ordinateur ou sur un truc très précis, à 14h de l'après-midi, ils ont les yeux qui se brouillent, comme on dit. En permanence, vous devez converger, c'est-à-dire mettre le centre optique de votre œil droit et de votre œil gauche sur le même point pour voir précis. Ça, c'est un effort. C'est comme si on vous demandait de vous tenir bien droit.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de neurosciences avec un spécialiste du sujet qui, vous verrez, a de très nombreuses années d'expérience. François Vital Durand a 78 ans et c'est donc le doyen du podcast « Et surtout la santé ». Comme vous pouvez l'imaginer, cela a donc été un plaisir pour moi de discuter du développement et du fonctionnement du cerveau avec une personne au parcours aussi riche. Je vous souhaite donc une bonne écoute, mais avant cela, je tenais à remercier publiquement toutes les personnes qui de près ou de loin participent au développement du projet et surtout la santé. Cela va de Pauline, qui est derrière le montage et la mise en ligne de tous les épisodes, à vous, évidemment, qui faites parler du podcast via vos réseaux sociaux et autres moyens de communication. Donc merci encore pour tout cela, et en attendant, on se retrouve tout de suite pour le podcast numéro 46 avec François Vital Durand. Bonjour François. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans votre, dans votre joli salon. C'est mon plaisir. <rire> Alors aujourd'hui, bon j'imagine que vous savez de quoi on va parler, mais... Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, qu'on comprenne euh, qui vous êtes
0: Alors, d'abord j'ai 78 ans, ce qui fait que j'ai une certaine expérience de la vie. Euh, j'ai été toute ma carrière chercheur en médecine à l'Inserm, à Lyon, mais j'ai aussi beaucoup travaillé euh, à MIT, à Boston par exemple, j'ai été invité pendant plus d'un an, euh, à Oxford, à Cambridge, à Tübingen, euh, en Italie, euh, j'ai une, une licence de psychologie ancien régime, c'est-à-dire ça date de 1967, mais j'ai un doctorat en sciences, c'est le grand doctorat qu'on fait en six ans, qui a été supprimé dans les années 80. Euh, dans la pratique, j'ai été chercheur en neurobiologie, neurosciences comme on dit aujourd'hui, en étudiant le développement de la vision chez le chat, chez le chaton, chez le bébé singe. Et lorsque, avec un collègue britannique on a, et d'autres chercheurs dans le monde entier, lorsqu'on a compris toutes les étapes et les mécanismes du développement de la vision chez le bébé singe, alors j'ai eu l'idée de passer à l'homme. J'ai eu la chance, le bonheur, de créer la première consultation de vision du bébé. Avant, on savait faire un fond d'œil chez un bébé. On pouvait faire ce qu'on appelle un potentiel évoqué visuel. Et moi, j'ai transposé à la clinique ce qu'on avait appris à faire en laboratoire, où ça dure des heures, à mesurer exactement ce que voit un bébé, son acuité visuelle, la façon dont l'âge auquel il perçoit en relief, ce qu'on appelle la stéréoscopie, à examiner les mouvements oculaires coordonnés entre l'œil droit et l'œil gauche, la vision en profondeur, la vision des couleurs, etc. Et bien sûr, ensuite, euh, le côté optique, ce qu'on appelle la réfraction, savoir si par hasard le bébé mais un stigmate hypermétrope, ce qui a permis de prendre en charge les défauts petit et d'éviter énormément de pathologies ensuite
1: ouais. d'accord parce que j'allais vous demander un petit peu comme euh, on doit développer on doit acquérir certaines compétences euh, au niveau de notre motricité au niveau de notre langage c'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau de la vue
0: alors tout ce que nous savons faire nous l'avons appris hein? si à la naissance on nous mettait seulement euh, une goutte de lait dans la, dans, dans, dans la bouche et, et dans une pièce noire et qui absorbe le son, le bébé deviendrait un ver de terre. Enfin, c'est une image. Hein bon. Ce que je vais dire par là, c'est que tout ce que nous savons faire, nous l'avons appris. Au bout de huit jours, le bébé peut reconnaître le visage de sa maman par rapport au visage de la sœur ou de la cousine qui a à peu près la même morphologie faciale. Et puis ensuite, le bébé va apprendre euh, le visage de son papa, euh, le visage de ses grands-parents. Il va apprendre euh, la différence entre, quand il commence à manger plus solide, entre le yaourt au fruit et le yaourt pas au fruit. Euh, on voit les enfants de 9 à 12 mois au supermarché, qui sont dans le caddie, et qui au moment où ils passent devant le biscuit qu'ils aiment, tirent la main, parce que dans les biscuits sur l'étagère du supermarché, ils ont reconnu celui dont euh, ils ont l'habitude, etc. Euh, le langage, nous l'avons appris, vous avez appris le français, bon, moi aussi, j'ai appris un peu de lyonnais, avec des mots que vous ne comprenez peut-être pas si vous n'êtes pas <rire> né à Lyon. Hein? Euh, vous avez Alors, ensuite, vous avez appris peut-être l'anglais, l'allemand ou le tchécoslovaque, hein? ou le tchèque plutôt, ou le slovaque, ce n'est pas la même chose. Euh, ce que nous savons faire, ce dont nous sommes capables, c'est ce que nous avons appris. Alors ensuite, nous avons appris en fonction du cadre dans lequel nous avons été élevés.
1: Est-ce que euh, on va apprendre en fonction de ce qui va nous stimuler. Exemple, on est stimulé avec une balle de foot, on va développer une certaine motricité, une certaine habileté euh, avec un ballon de foot dans les pieds. Est-ce qu'on peut faire la transposer ça avec la vue Est-ce qu'il y a un intérêt de stimuler l'enfant ou est-ce qu'il y a des risques de le surstimuler ou de le sous-stimuler au niveau de la vue On a déjà un peu la réponse, mais...
0: Alors, surstimuler, euh, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire parce que... Le, le stimulus, c'est l'objet sur lequel vous allez engager votre attention. Alors, si votre papa joue au foot, ou votre grand frère ou grande sœur, c'est le grand frère, c'est la grande sœur, c'est le papa, je vais m'intéresser au foot. Moi, dans mon environnement, quand j'étais petit, le foot, pff, je ne connais pas. Mon père ne joue pas au foot avec moi. Euh, à l'école, oui, on jouait un peu au foot, un peu, mais le foot m'a jamais passionné. Et ne me demandez pas le nom d'un joueur de foot parce qu'il faudrait vraiment que je cherche. Ah Bon, <rire> bon <rire> Je dis ça comme un exemple. Euh, on investit son attention sur un élément qui a une dimension émotionnelle. Si je joue au foot avec toi, je vais m'intéresser à jouer au foot parce que tu es là. Si tu me dis euh, « Ah ben aujourd'hui, je ne suis pas là, je t'envoie quelqu'un. Oh » ben, euh, le foot m'intéressera moins. Je vais mettre peut-être un certain temps à m'intéresser à la personne que vous m'avez envoyée pour jouer au foot. Euh, nous allons nous intéresser, à, encore une fois, à ce qui a éveillé chez nous un aspect particulier avec toujours une, une composante émotionnel, on pourrait dire affective, s'il s'agit d'une personne, etc. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'arrive au labo avec une fleur dans la main, et il y avait tous les étudiants, là, du DEA, enfin, le diplôme qui existait à l'époque, il y avait une douzaine, une quinzaine d'étudiants qui étaient là à boire le café. Je passe, je dis bonjour, salut les gens. Bon, euh, ah tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cette fleur et je leur sors une fleur, je leur montre une fleur au bout de la main. Il y en a un qui me dit « Ah, ça, j'ai déjà vu. » Et les autres me disent « Non, jamais vu. » C'était une capucine. Oh, alors, ils connaissaient bien le mot, mais c'est des étudiants en neurosciences. Et les, les capucines et les fleurs, rien n'affiche. Hein ça m'a paru quand même extraordinaire. C'est dire... Nous allons enregistrer développer l'attention sur ce qui nous intéresse pour telle ou telle raison, parce qu'à l'école, on me l'a imposé, parce que mes parents ou mon environnement en parlent, etc.
1: Oui, c'est toute la, la complexité, je pense, des profs, de, de développer cette curiosité et cette, cet attachement émotionnel pour pouvoir faire ensuite apprendre aux élèves des choses.
0: C'est ce qui fait la différence entre les bons profs et les et les courageux mais qui ne savent pas forcément vous, vous intéresser. Euh, c'est ce qui fait que nous gardons tous le souvenir de quelques profs. Ah, oh, Monsieur Grand, mon prof de français en seconde. Ah, oh, c'est lui qui m'a jeté dans la
1: littérature. Ah oui, petite dédicace à, à Raphaël Poulain du podcast numéro 9 qui nous parle de son prof de de je ne sais pas quoi, qui l'a lancé dans le théâtre et qui ça a changé sa vie, quoi, voilà, tout simplement. Ouais. Et donc, pour, pour en revenir à... En fait, j'aimerais qu'on compare le, les bébés chats, les bébés singes et les bébés humains, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des différences dans le développement de la, de la vision, de la vue, je ne sais pas comment on peut dire, entre ces trois espèces
0: L'organe visuel... Alors, je ne parle pas du chat, qui est nettement plus primitif que les, que les primates, hein, que le singe et l'homme. Euh, le chat... Euh, ne voit pas les couleurs. Le chat a une acuité très médiocre. Il ne pourrait pas lire le journal. Il verrait le titre. Il pourrait lire le titre, pas plus.
1: Et je vous coupe, mais comment vous pouvez... J'ai jamais compris comment on pouvait Alors, affirmer y a ça. Différentes... Quelles sont les expériences qui permettent de dire que le chat, il ne voit pas ci, il ne voit pas ça
0: Il y a la méthode comportementale. On met le chat dans un couloir qui se divise en deux. Un côté à droite, un côté à gauche. D'un côté, il y a un panneau qui va montrer des barres épaisses euh, de, épaisse. de l'autre côté des barres plus fines et le chat après plusieurs expériences va s'apercevoir que du côté des barres plus fines il y a euh, de la nourriture donc au bout de trois fois il aura compris et il va aller du côté qui est au hasard à droite ou à gauche hein, du côté des barres plus fines parce que c'est là qu'il va trouver un, un truc à manger vous allez faire les barres de plus en plus fines, et puis à un moment, ben, il ne peut plus, il se trompe. Hein? Et il, il va n'importe
1: où. Donc vous en déduisez qu'il ne peut pas faire la différence entre...
0: Il ne peut plus faire la différence quand la barre devient trop fine. Je comprends. Méthode comportementale. Méthode électrophysiologique, on va anesthésier le chat, et on va piquer des électrodes dans la partie visuelle de son cerveau. Et quand on approche d'une cellule, et que l'on va présenter... Des barres épaisses d'abord. Alors on a une belle réponse. On entend les potentiels d'action. Ça, ça, ça me parle. Ça. Alors on le voit sur l'écran de notre ordinateur. mais On peut mettre à, au parleur. Euh, pareil. Et on entend. Crrr, crrr. Et puis vous faites les barres de plus en plus fines. Crrr, crrr. Puis un moment. Donc ça on répond.
1: voit que euh, ce qu'il voilà. voit ne, ne, traduit, ne se traduit pas au niveau de son cortex visuel. Euh, ça passe plus. Okay. Ça ne passe plus, ça enregistre plus. De la même manière, si je fais une, une analogie, si, euh, si moi je vais dans l'océan, il va y avoir des baleines autour de moi qui, elles, vont communiquer, mais, mais moi, je, 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 il ne se passe rien, je pense, dans mon cerveau, que y les ultrasons qu'elles envoient. il faut en acheter voient.
0: un appareil qui va transformer Décoder. la gamme d'ondes que les baleines émettent en ondes sonores pour l'homme. C'est-à-dire entre... 5-6 cycles par seconde et 25 000 ou... enfin bon puis ça
1: donne les sons qu'on entend dans les reportages animaliers euh, ou les on sons que les... votre
0: oreille à vous ouais. peut entendre d'accord alors certains animaux c'est vrai ont des, ont des gammes sonores euh, différentes euh, de l'homme plus ou moins plus ou moins large plus ou moins haute, plus ou moins basse etc
1: et, et c'est donc comme ça j'imagine on peut faire des tests quand on dit que je vais dire n'importe quoi mais le loup va entendre, avoir, avoir une ouïe, euh, je ne sais pas, trois fois plus développée. On peut euh, mettre des électrodes euh, qui captent un petit peu ce qui se passe dans le cortex auditif du loup et voir ce qu'il est capable d'entendre.
0: Alors, on peut mesurer ça, effectivement, dans le cortex auditif chez le loup, chez le chat, chez, chez n'importe quel animal. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ses capacités intentionnelles sont complètement différentes. Parce que le loup qui entend un, un pas dans la forêt, ou que ce soit le, votre pas ou celui d'un autre animal, c'est très important pour lui. Alors que moi, je m'en fous. Hein. Qu'il y a un type qui marche 50 mètres derrière moi, euh, ça ne me fait pas peur. Hein. Ça m'est égal. Et effectivement, je n'ai pas développé mes capacités intentionnelles pour distinguer ces petits bruits qui n'ont pas de signification pour ma survie. Alors qu'elles ont une signification très importante pour le loup, euh, ou pour le chat, ou pour, le, ou, ou pour la proie euh, du loup, euh, qui, elle, va développer des, une attention très importante pour ces stimuli qui sont euh, dangereux potentiellement.
1: Bien sûr. Et en termes d'échelle, parce qu'on va parler euh, d'autres choses que, que la vue, là pour, pour qu'on essaie de comprendre, en fait, je suis intrigué par le potentiel de développement et le potentiel de, de sensibilité euh, de, de nos sens et le, le potentiel de leur développement. En fait, si vous voulez, si on prend un, un on va dire un violoniste, c'est très connu si que prend, hein. un violoniste, oui, c'est très connu que son oreille va se développer et on retrouve cette corrélation dans, dans son cortex auditif avec un, une zone qui est, qui est plus qui est plus développée Absolument. que chez la moyenne. Est-ce que on retrouve euh, cette chose là au niveau du cortex visuel? chez quelqu'un à qui on aurait habitué à regarder et éduquer la vue de manière très fine. Et encore, je finis ma question, elle est un peu longue, mais est-ce que vous pensez que chez les ostéopathes qui, qui travaillent avec leurs mains sans arrêt, qui ont des, des stimulations quotidiennes dans les mains et qui sont concentrés, attachés émotionnellement à ce qu'ils ressentent, euh, quel est le potentiel de développement de ces sensations
0: Je ne peux pas imaginer qu'à travers l'os crânien, la boîte crânienne, est épaisse, je ne peux pas imaginer que vos mains, que vos manipulations aient une influence directe sur le cortex cérébral lui-même, qu'il soit visuel ou euh, émotionnel ou décisionnel ou autre. En revanche, je pense tout à fait que la manipulation du crâne peut mettre votre patient, votre sujet, dans un état émotionnel attentif ou attentivo-émotionnel tel que il va investir sur telle ou telle partie de ses activités cérébrales. C'est-à-dire, je suis convaincu, enfin je pense raisonnablement, que vous pouvez induire chez un sujet euh, la relaxation, euh, l'attention particulière à, son, à ses états internes, etc. Mais je ne peux pas imaginer que que la manipulation du crâne a modifié le cortex visuel, émotionnel ou autre.
1: Hein? Non, non. L'attention, oui, bien sûr. Peut-être que je vous ferai sentir des choses plus tard, mais la, la question c'était, de manière très pragmatique, est-ce que on peut dire, alors le violoniste va avoir une oreille, je dis n'importe quoi, dix fois plus développée dans le sens où son cortex va mais avoir dix fois plus de connexion. Comment? Une attention auditive. Une attention auditive. Et est-ce que, est que ce chiffre de 10 fois plus développé que la moyenne peut être, euh, peut, peut être correct Ou est-ce que c'est 3 fois plus Est-ce que c'est 100 fois plus Vous voyez, c'est ce potentiel de développement. Et en fait, moi, c'est la main aussi qui m'intéresse. Est-ce que la main d'un ostéo qui a passé 40 ans à ressentir des choses va être 100 fois plus développée que la moyenne ou 2 fois sûr. plus Bien sûr.
0: Alors, si vous voulez, j'en ai un exemple très précis avec les personnes déficientes visuelles que j'accompagne, euh, les personnes qui ont appris le braille très très jeunes, hein, qui ont été non-voyants très petits, hein, qui ont appris le braille, comme vous avez appris, vous le noir et blanc, hein, à partir de 5 ans, ces personnes développent une sensibilité tactile fine du bout des doigts que ne développeront jamais ceux qui ont appris le braille à 15, à 25 ou à 50 ou 60 ans. Et ces personnes qui ont appris le braille très très tôt ont, euh, je suis convaincu, ont développé un réseau de connexions entre les neurones sensitifs du, du bout des doigts, ont développé des connexions beaucoup plus nombreuses. Ça ne veut pas dire que le cortex sensoriel a, a grandi par peu, mais la quantité de connexion entre les cellules, entre les neurones a explosé alors là on a des indices en, en anatomie fine au microscope électronique qui montrent effectivement des densifications de connexion neuronale dans une zone que vous avez fait travailler que ce soit le violon la lecture euh, du braille euh, en relief, que ce soit euh, n'importe quelle autre euh, fonction. Euh, oui. Alors ça, ça me paraît... Est, là, on a une évidence euh, scientifique.
1: D'accord. donc C'est quelque chose qu'on qu peut imaginer. Et donc, pour résumer, ouais, ce n'est pas le nombre de neurones, mais c'est bien connu, c'est la connexion entre les neurones euh, dans une zone donnée qui va euh, permettre de dire que bah, telle zone est, est très active. Quoi. Alors, Très il faut
0: dire que le nombre de neurones, depuis que j'ai commencé mes études en neurosciences en, en 62, le nombre de neurones a dû être multiplié par, par 100. <rire> C'est-à-dire que l'amélioration des techniques de coloration a fait qu'on a vu des, des quantités de neurones qu'on n'avait pas vues avant. Deuxièmement, parce que la plus grande partie du volume cérébral est constituée avec de la glie. On appelle ça de la glie. La glie, ça fait penser à ces petites billes d'emballage qu'on met quand on emballe dans un grand carton, etc. On a cru que ces billes étaient de simples supports pour que les neurones s'appuient dessus. Le neurone n'a pas, pas de forme, si vous voulez. C'est comme une vigne vierge, il pousse sur la glie. On a pensé que cette glie était inerte. Ensuite... 20 ans plus tard ou environ, on s'est aperçu que la glie en fait transmettait les éléments nutritifs dont le neurone a besoin. Le neurone est un mangeur de sucre à devenir diabétique avant d'être né. <rire> Ces éléments euh, alimentaires, nutritifs, passent par la glie. Ah, la glie a une deuxième fonction. Troisièmement, on s'est aperçu que la glie avait une activité neuronale de régulation entre autres, de l'inhibition entre les neurones. Comprenez que quand vous m'écoutez, vous ne pensez pas que votre compte en banque est au rouge. Euh, vous ne pensez pas à votre petit ami, vous pensez pas. Vous concentrez votre attention sur ce que vous allez me dire et me, et me demander. Hein? Tout le reste de votre cerveau est inhibé. Hein? Il n'est pas, pas seulement au repos, il est dans les fers. Il a, la, il a des chaînes aux pieds et aux mains. Hein? Cette inhibition est fondamentale pour le bon exercice, pour la bonne pratique de notre cerveau. Quand cette inhibition diminue, vous faites une crise d'épilepsie. Bon, l'inhibition passe très largement par la glie. Euh, C'est ce, ce qui a fait dire à certains journalistes, vous savez, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Mais 10-10% à la fois et si en sortant d'ici, vous repensez à votre compte en banque, vous allez également utiliser 10% de votre cerveau pour un autre champ d'activité avec un côté émotionnel parce que vous avez peur de, des conséquences. Euh, on peut avoir une attention partagée. Euh, ça se construit. Je vais, regardez, quand vous conduisez votre vélo ou votre voiture, vous devez à la fois... Faire attention aux feux rouges, aux piétons, au bord de la route, aux trous, au, à tout ce qui est circulation. Mais en même temps, vous pouvez chanter une chanson de Brassens ou du de, de poète qui vous intéresse. Hein? Vous pouvez avoir une attention partagée, ça se construit.
1: Et, et donc, sur ces. Euh, parce que ça me parle bien, ce chiffre de 10% du cerveau, il y a des gens qui. qui, 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 qui proposent des formations maintenant. Je pense à certaines personnes sur Internet, ils nous vendent euh, l'exploitation du cerveau à 100%, etc. Mais alors d'une part, dans ces 90% euh, en mode veille du cerveau pendant qu'on fait une action X, fin une, pendant qu'on est dans un certain mode, euh, on est d'accord que, que, que ces 90% vont fonctionner de manière euh, alternative, 10% par 10% dans, quand on va faire d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on a trouvé une utilité à 100% euh, du cerveau de manière anatomique Est-ce qu'il y a des zones où on n'a pas encore compris à quoi elles servaient Ou est-ce que euh, c'est juste quelque chose de vendeur quand on dit ouais, on n'utilise pas tout notre cerveau, on peut le développer à l'infini, etc., etc.
0: Alors, euh, à nouveau, si je compare ce qui s'est passé pendant les 50 ans que j'ai passé dans ce domaine, euh, la, la connaissance des, des actions des zones cérébrales la première ça date de la première le premier élément date du tout début du 19e siècle où il a été attribué à la partie postérieure du cerveau la fonction visuelle. Bon. Et puis ensuite, alors il y a eu tout le 19e a, a progresser lentement, 1863 euh, Broca, la zone de la parole et puis euh, progressivement les zones se sont ont été décrites euh, euh, au cours du XXe siècle avec depuis les années 90 à peu près l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle. Alors là, c'est une vraie explosion. Et alors du coup, vous mettez le, la personne dans, dans l'environnement, dans un IRM et vous lui montrez telle image vous allez voir s'activer telle zone qui va devenir active, telle zone, telle avec un pluriel, éventuellement. Hein. C'est-à-dire que vous lui montrez une photo de sa femme à poil, et il va à la fois y avoir un élément visuel et un élément euh, émotionnel. Et un troisième élément, pas content, parce que je vois pas pourquoi tu aurais la photo de ma femme à poil. <rire> et là, on va voir une de trois zones, euh, y compris une zone de colère, hein, euh, qui, qui va s'activer l'IRM fonctionnel est devenu de plus en plus précise et on continue à avoir des, des, des raffinements sur euh, la fonction de telle ou telle zone. Y compris maintenant chez le bébé où les, les collègues du MIT à Boston ont réussi à mettre des bébés en IRM fonctionnel. Et ils ont montré ce qu'on savait par le comportement. On savait que l'enfant, il voit les couleurs à trois mois ils voient en relief à 4 mois et ils ont montré par l'IRM fonctionnel que les bébés euh, voyaient les couleurs à 3 mois et voyaient en relief au quatrième mois.
1: Bien. Donc pour résumer, on pourrait dire qu'en fait, grâce à, à, à ces progrès techniques et à l'IRM fonctionnel, on s'est rendu compte qu'il y a peu de zones au final qui ne servent à rien. C'est juste qu'il faut les activer d'une certaine manière et, et c'est plus les, les connexions qui vont se faire dans ces zones via la répétition des stimulus qui vont faire que les zones vont s'activer facilement plutôt que chose. Il n'y a pas
0: de zone qui servent serve à rien, mais il y a des zones qui vont se mettre davantage à répondre à telle chose parce que vous avez commencé à jouer du violon à 4 à ans et que du coup, euh, la zone qui va répondre à l'analyse des sons précis du, du violon, cette zone va acquérir une densité et éventuellement, d'ailleurs, envahir un peu ce qu'il y a autour. Euh, vous savez, quand, vers, alors chez l'homme, surtout entre le deuxième et cinq, sixième mois, enfin, ça commence tout juste au deuxième, troisième mois de la vie intrautérine, hein, euh, le l'axe central nerveux va créer, engendrer des neurones qui vont aller envahir le cerveau qui va grossir, grossir. En d'autres termes, la zone qui engendre les neurones va en envoyer un peu partout, avec une spécialisation qui va se faire progressivement. Euh, et ensuite, il va y avoir un tri qui se passe surtout avant la naissance, mais qui va continuer un peu après et qui va faire... Euh, j'allais dire des il ne faut pas utiliser les lyonnais, pas lyonnais, le mot lyonnais,
1: c'est
0: Qui va faire supprimer les neurones qui ne sont pas au bon endroit. Alors les neurones visuels qui se retrouvent dans l'auditif, ils vont être supprimés.
1: D'accord. Et, et comment se fait-il que si on prend, alors c'est une expérience juste intellectuelle, mais on va imaginer, on prend deux personnes ou deux chats ou deux singes, peu importe, et on va leur apporter les les mêmes stimulations. Euh, ils vont avoir la, exactement la même vie de 0 de à, à, à 10 ans. On va prendre un exemple, on va voir plus concret. On va les faire jouer au basket. Les deux font deux bébés, euh, commencent à toucher la balle à 2 ans, voilà, parce que leur papa fait du basket. Ensuite, à 3 ans, ils vont à l'école de bébé basket, ou 4 ans, je ne sais pas. 5 ans, bah, ils font toutes les, toutes les étapes, ils font, ils font tout pareil, sauf qu'il y en a un qui devient très très bon et l'autre qui n'est pas bon. Quoi. Que se oui, passe-t-il oui,
0: nous sommes tous différents, vous savez, dans, les, dans le système génétique, hein, est, on a un peu tous passé euh, euh, par, un, par un mixeur, avec une variation euh, génétique qui est, le, qui, est due en partie, qui est due largement à une sorte de, de hasard qui va toucher un certain nombre de vos gènes. Vous n'avez pas les mêmes gènes que votre frère, quoi que ce soit le même papa, la même maman qui est fait les deux, euh, votre frère n'est pas, est, est pas tout à fait comme vous. Il, ouais, on voit que c'est la même famille, à peu près, mais euh, il peut être relativement différent. Il peut même, peut-être, par exemple, euh, avoir la peau beaucoup plus noire que vous, parce que votre arrière-grand-père est issu d'un mariage, d'une union entre une personne noire et, euh, et une blanche. Et au bout de quatre générations, trois générations, il va ressortir une partie de la coloration. On va dire, tiens, c'est marrant, dans la famille, il y en a un qui est plus noir que les autres. Bon,
1: Donc oui. vous êtes en train de répondre à ma question en disant que c'est la génétique en fait qui va faire la différence entre ces deux garçons.
0: La génétique, si vous voulez, c'est fait que nous sommes, nous sommes tous différents, avec de temps en temps l'un qui effectivement va, va devenir champion de basket et puis l'autre qui s'arrêtera en en troisième catégorie, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, oui, euh, tous les gens, tous les gamins qu'on met au, au violon ou au piano à 4 ans, ils ne feront pas tous euh, Georgique Sifra ou Sanson-François, euh, pour citer des, des gens que j'aime bien. Euh, certains vont développer des, des, des capacités euh, particulières. Ça me fait penser aussi à un autre élément, on ignore parfois, c'est l'histoire d'Albert Einstein. Einstein a fait un AVC prénatal, un accident vasculaire cérébral prénatal. Il a perdu, euh, à cause de cet accident, ce qu'on appelle le plan temporel, planum temporale, pour ceux qui préfèrent le latin, euh, qui est une petite zone qui est située à peu près près du milieu du cerveau, un petit peu antérieur, un peu profond, à côté de l'amydale. je ne parle pas de
1: celle de
0: la gorge, il bon, euh, y a un noyau amygdalien dans le cerveau, euh, Einstein a perdu euh, ces deux zones. Du coup, il y a eu un trou dans le cerveau, et le, un autre élément cortical, le gyrus singulaire, a pris la place il y avait du vide et au lieu que dans le cerveau il y ait une sorte de compétition entre les espaces hein, et toi tu t'arrêtes là parce que c'est plus chez toi hein, euh, il a développé, euh, Einstein a développé des capacités computationnelles extraordinaires mais il n'a marché il n'a parlé qu'à 4-5 ans et il avait des il piquait des des colères avec des obscénités que, enfin, impensables chez un gars éduqué. Son côté émotionnel était très mal contrôlé. Ce qui fait qu'à la fois, il était capable de dire des, des horreurs épouvantables, euh, prendre des, des colères, euh, bon, et en même temps, être un génie mathématique qui a rendu service à l'humanité.
1: <rire> C'est peut-être le cas de beaucoup de gens, sauf que la, la société ne permet peut-être pas d'exprimer nos... Lui, il a eu la chance, il a trouvé les maths, paf Mais je pense qu'il y a des gens qui ne trouvent jamais ce dans quoi il, il, pour, il pourrait Alors, exceller.
0: La variabilité génétique, oui, c'est une chose. La variabilité sociale, elle est considérable. Elle est considérable. Euh, nous, on a la chance, euh, vivant en France, dans un pays euh, riche comme Crésus, où on a bouffé tous les jours, au moins depuis la fin de la guerre, que vous n'avez pas connu. Mais moi, je suis dépendant, hein. Mais je ne m'en souviens pas. Euh, on a la chance d'avoir été dans un milieu où on a eu accès à l'école gratuite, bon. et en plus obligatoire. Bon, enfin bon. <rire> Ça, on l'a subi. Mais euh, avec, évidemment, euh, des écoles meilleures que d'autres, des profs meilleurs que d'autres, des parents qui vont vous pousser euh, dans telle ou telle direction plus ou moins qui vont s'occuper de vous ou pas euh, ou qui seront absents euh, et là il y a une j'allais dire une sorte d'injustice fondamentale mais de la même façon qu'on est né avec une génétique qui n'est pas la même vous et moi euh, nous, nous, nous avons poussé dans, dans un milieu euh, complètement différent qui peut être plus ou moins favorable euh, Est-ce que mes parents ont loupé mon éducation euh, Dans quelle mesure est-ce que je ne me suis pas pris en charge suffisamment moi-même en construisant l'image de moi, comme on disait à notre époque, pour me dire euh, « je serai ça, euh, je sais ce que je veux, ou bien, ou bien je sais pas, puis tu comprends dans le monde contemporain euh, voilà, « Regarde cette merde, le Covid, le, le, les, les, les échecs économiques, les, les, les catastrophes, les guerres, il y a encore des guerres. On fait encore des guerres en l'an 2020 -20
1: ?» Le terrorisme.
0: Non, mais c'est impensable ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Arménie, ce qui se passe en Afrique, les guerres religieuses, avec les, avec des, les massacres, on apprend que... 30 personnes dans un village ont été Monsieur massacrées. Bon, mais on, on voit aussi bien des attentats, on voit des gens qui tuent leurs femmes. On voit des femmes qui tuent leurs mecs, beaucoup moins. Bon, enfin bon, euh, On s'est dit, mais attends, mais, mais est-ce que c'est est -ce est possible Et pourtant, on voit ça dans le journal tous les jours. Euh, ouais. des, des, des actes qui n'appartiennent pas pas, à enfin, qui ne devrait pas appartenir à l'humanité.
1: Ouais, et, et, ça vous parle, Antonio Damasio, j'imagine Monsieur Damasio, qui a écrit euh, le livre L'erreur de Descartes
0: Ah, oui, oui, ah oui c'est pas tout récent, oui. Non. Euh, alors, <rire> à la fois, Descartes a introduit précisément la notion de doute, mais. Descartes a surtout voulu euh, introduire la rationalité par rapport à l'émotionnalité. Hein? C'est un des piliers du siècle des Lumières. Alors il n'est pas tout seul, il y a eu Diderot, il y a eu d'Alembert, il y a eu Jean-Jacques Rousseau, etc. Bon, euh, des gens qui ont essayé de, de séparer dans le fonctionnement de l'esprit humain le, la raison. Le rationnel et l'irrationnel. Mais avec ce que j'aime beaucoup, moi, dans les philosophes de cette époque et ultérieure, c'est la façon dont ils ont dit la raison n'est pas un, un, un argument, un élément qu'on peut appliquer à l'ensemble de nos comportements. Si je tombe amoureux de cette fille... Euh, elle a les plus beaux yeux du monde. C'est pas vrai hein C'est pas vrai. Mais pour moi, pour moi, en réponse à un vécu émotionnel par rapport à un vécu affectif, par rapport à mes hormones, que je ne contrôle pas complètement, eh ben, cette fille, elle a les plus beaux yeux du monde. Et si je lui demande sa main, elle va peut-être me foutre une claque. Eh ben, merde. Où est la raison là-dedans Il n'y a pas. On n'est pas dans le domaine rationnel, on est dans le domaine émotionnel. Et c'est une partie constitutive essentielle de notre, de notre humanité. C'est ce qui fait que je suis très, très tolérant avec les religions, dans la mesure où on ne m'impose pas à moi de faire ceci ou cela. Hein. Mais euh, je comprends très bien qu'on puisse investir sur un, une croyance, une croyance hein, qui, peut être qui peut être irrationnelle, mais qui est une façon pour moi de construire mon vécu émotionnel et de vivre avec.
1: Et vous qui êtes scientifique, comment j'ai l'impression que la religion, euh, comme vous dites, on est très respectueux. Il y a énormément de religions qui disent énormément de choses différentes contra contra en contradiction. Des choses que la science peut prouver en une minute euh, que c'est faux, euh, on ne va pas parler de certaines régions, mais on a tous des exemples en tête. Comment, en tant que scientifique, euh, vous voyez ça Sachant que nous, des fois, en ostéo, on, on, on se fait critiquer. Il y a des ostéos qui essayent d'être très, très, très scientifiques pour prouver par A plus B, etc. etc. Mais à côté, euh, la personne qui, qui essaye d'être très scientifique, qui va avoir une religion où, où la science pourrait démonter ses, les principes de sa religion en deux secondes. Pourquoi est-ce que la religion est intouchable et, alors que tout le reste, est, on essaie de, de scientifiser tout le reste
0: alors, il faut, il faut distinguer les, les croyances et puis euh, la morale et les comportements qui dérivent d'une croyance euh, religieuse. On ne fera jamais croire que Jésus est né euh, par le souffle. Le souffle, c'est l'ancien mot du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas un coup de souffle qui a rendu Marie enceinte.
1: Mais ça, il y a des gens très intelligents qui sont persuadés de ça. Hein. Tant mieux pour
0: eux en revanche, je suis parfaitement respectueux de cette image d'une mère qui est une sorte d'intercesseur ou d je ne sais pas comment on dirait au féminin, bon, d'intercettrice.
1: Ouais, on comprend. Bon, peu
0: importe, <rire> euh, euh, entre les puissances supérieures que vous allez appeler Dieu, qu'on m'a représentées à travers euh, Jésus, ses apôtres, Dieu le Père, etc. Bon, euh, qui sont des images qui sont des représentations mentales d'idées auxquelles on a donné une image précise et on voit des, on voit des croix et des christs dans, dans les rues, dans les églises, etc. On voit des vierges au, sur les bâtiments à Lyon, sur les vieilles maisons, etc. On, on a voulu matérialiser, représenter une légende qui porte un vécu profond que je respecte profondément le, le moi les uns les aimez-vous les uns les autres, euh, là je suis 100% d'accord. Mais euh, me dire que Jésus est né par une opération du Saint-Esprit, c'est une très belle image qui a 2000 ans, c'est très bien, mais bon, c'est une image de cette époque. Et à cet égard, je comprends un peu la religion musulmane qui dit on ne représente pas... Mahomet et la créature humaine. Pas de portrait. Défendu. C'est ouais. de l'abstrait.
1: Ok. On divague. On divague. On euh, Revenons-en <rire> à, à nos bébés chats et, et, et singes. <rire> euh, J'aimerais vous parler des, du développement de la vue, parce que c'est un peu ce qui vous a occupé toute votre vie, et de l'impact des écrans. Alors, je pense que vous avez des, des tas de choses à dire. Si vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que un hein, impliquer et ce que va engendrer l'exposition aux écrans de manière précoce, de manière trop importante chez les jeunes. J'ose pas faire de la réclame du livre de
0: Démurget. Démurget est un chercheur en neurosciences qui dit Les écrans détruisent le cerveau. Alors, il y a un côté un peu excessif. Pour moi, il y a deux éléments potentiellement dangereux. C'est le fait que où le papa maman s'occupe de son gamin et parle avec lui et s'en occupe pour lui met un écran sur les genoux et je vais faire autre chose.
1: Donc c'est plutôt l'appauvrissement de la
0: relation avec l'adulte. Je suis très choqué quand je vois les des gamins autour de moi là qui, qui tout petit à, 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 à partir de 6 mois on leur met une tablette sur les genoux. Quand il touche, ça bouge, etc. Bon, au lieu d'avoir une conversation, une conversation, être versé ensemble, avec papa, maman ou, ou les autres, enfin bon, hein, c'est-à-dire une désocialisation consécutive à la relation avec un objet euh, matériel, quoi, avec, avec un objet non plus avec une personne. Ça, ça m'ennuie pas mal. La deuxième chose qui m'ennuie, à un âge un peu plus avancé, c'est que le gamin, euh, au lieu d'aller jouer au foot avec les copains, euh, ou de faire au foot ou à n'importe quelle activité sociale, le gamin s'enferme avec son écran dans sa chambre. Je parle du gamin de 5 à 20 ans. Hein, bon, et qui passe sa vie sur, euh, sur écran, euh, qui regarde n'importe quoi. Alors, éventuellement beaucoup d'éléments positifs. Je suis consterné de voir le niveau de connaissance qu'ont les enfants que je côtoie là dans mon quartier et qui à 8 ans, 10 ans savent déjà des quantités de choses sur euh, sur l'écologie, sur les sur les circuits de l'eau, sur les vents, sur les animaux, sur les animaux préhistoriques, sur euh, bon euh, avec une quantité de notions euh, auxquelles nous n'avions pas accès euh, avant. Ce qui me gêne encore une fois c'est que la relation passe par des objets plutôt que par des personnes.
1: Et qu'est-ce qui vous gêne C'est l'absence
0: la, de socialisation.
1: Est-ce que vous pensez que le, le, le potentiel social, sociable, de sociabilité il, il va être euh, en, entre guillemets amputé, on a vu l'exemple tout à l'heure du petit qui était exposé à la musique qui va développer un peu une capacité qui va lui permettre d'aller loin s'il veut pousser dans le domaine de la musique. Est-ce que vous pensez que c'est irréversible quand un gamin euh, euh, a eu le nez des, des milliers d'heures sur son écran entre, entre 3 ans et 7 ans Est-ce que vous pensez que dans son cerveau, il y a quelque chose d'irréversible qui va l'amputer pour toute sa vie
0: euh, Non
1: pas amputer,
0: mais éventuellement l'avoir privé de développer la relation à autrui. Je hein « Je t'écoute, tu m'écoutes. » Et en même temps que tu me parles, je vois comment tu clines les yeux, comment tu fronces la bouche ou pas, selon que tu vas approuver, selon que tu vas avoir une mimique qui va dire arrête tes conneries, etc. Il hein? euh, y, a, y, a y a un développement de la relation interpersonnelle qui, évidemment, ne va pas se faire avec un, sur, un, sur un écran. Euh,
1: J'aimerais qu'on décidément euh, ça rejoint les questions que vous avez posées mais vous voyez là en gros c'est marqué peut on entraîner son œil on parlait des écrans qui vont avoir, euh, qui vont inhiber un peu nos, 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 nos antennes pour capter des choses sociales euh, pourtant je me rappelle avoir acheté un jour un alors j'étais étudiant c'était un espèce de logiciel un peu de l'armée qui, qui, qui était censé euh, nous rendre plus intelligents quoi améliorer notre mémoire etc, puis il y avait des, des exercices qui, qui étaient chiants que j'ai arrêté où il fallait suivre avec les yeux, essayer de dire bah, combien il y avait de ballons jaunes, combien de ballons rouges, euh, ce, ce genre d'exercice, en quoi est-ce que ça rend, entre guillemets, plus intelligent quoi.
0: Ça dépend ce que vous voulez dire par intelligent, mais on peut effectivement entraîner ses yeux, par exemple, mais son cerveau aussi, à exécuter des quantités de, de tâches. Vous savez, les, les mots croisés, par exemple, sont une façon merveilleuse d'entretenir son agilité intellectuelle à l'âge adulte. Euh, des logiciels, alors moi je connais par exemple Apineurone. Neurone, qui est... Voilà, oh c'est gens de choses. Bon, Neurone a été créé par M. Michel Noir, l'ancien maire de Lyon, qui a fait euh, son DEA et une thèse euh, ensuite sur euh, la, la, le bénéfice de jeux de cartes c'était le jeu d'échecs, je crois, oui, c'était le jeu d'échecs, il a comparé des classes entières qui jouent aux échecs ou pas. Et il a pu montrer qu'il y avait transfert des capacités, j'allais dire spatio-temporelles, enfin de gestion du temps et de l'espace et de la mémoire, qui avait transfert des capacités que vous acquérez spécifiquement dans le jeu d'échecs à d'autres capacités globales. Et on sait bien que si à l'âge adulte et particulièrement avec l'âge qui avance, si vous entretenez votre cerveau à réfléchir, à gérer des, résoudre des, des problèmes, des, toutes sortes de questions, votre cerveau gardera une activité meilleure. Comme disent les, les Anglais...
1: Use it or lose it Use it or lose it, c'est ça que vous allez dire. vais
0: dire voilà, use it or lose it. On Alors est connecté. Ça, je suis absolument convaincu. Euh, et, et je vois les, je vois les gens qui à la retraite s'investissent dans des, dans des, dans des activités, hein, par exemple le bénévolat, comme dans l'association euh, Valentin ou euh, dont je m'occupe. Bon, euh, voyez ces gens qui euh, à leur retraite euh, vivent une vie, une vie complète et non pas une. Une vie où tu te dis « bon ben je vais » ou tu ne sais pas bien quoi faire. Quoi, bon.
1: Et on peut euh, utiliser la métaphore euh, simpliste mais qui est peut-être un peu réelle au final de, du cerveau qu'on doit stimuler de la même manière qu'on pourrait stimuler notre appareil cardiovasculaire ou nos muscles en faisant pareil. un peu de sport. C'est pareil.
0: pareil. Pareil. Ou bien vous allez entretenir votre corps avec euh, de la gym, des exercices physiques, n'importe quel sport, ou bien euh, vous allez le perdre progressivement, vous allez garder un cerveau actif en vous investissant sur les tâches les plus, les plus variées, enfin,
1: celles qui vous intéressent. Ouais, on, on en revient, vous parlez de tâches les plus variées, on en revient à du bon sens au final, comme l'alimentation. Ouais, souvent, je vais dans des, dans, des, dans des conférences, dans des trucs où on nous parle de micronutriments, de trucs, puis à la fin... Euh, le résumé c'est de rendre la, la chose un peu plus pragmatique, puis on nous dit ben, en fait, manger local, des fruits, beaucoup de fruits et légumes et puis euh, varier quoi
0: alors il <rire> y, y a du rationnel là-dedans est-ce euh, qu'il faut manger un produit qui a fait, qui a fait 4000 km euh, alors il y a un point qui me gêne là-dedans c'est le café parce que <rire> à luire ça pousse pas <rire>
1: c'est ouais, vrai que Mais, le café c'est bon, pas simple
0: euh, effectivement euh, manger local, euh, manger varié euh, manger varié, on n'est pas obligé de manger autant de viande qu'on que en mange, on a tort de manger trop de
1: viande. Pourquoi on a tort, d'après vous, qui êtes neurophysiologiste Pourquoi est-ce qu'on a tort de manger trop de viande, hormis, euh, non pas hormis, parce que c'est un Alors, facteur euh, environnemental, mais d'un euh, point de vue physiologique pur
0: Le point, le point environnemental me, me concerne beaucoup. Les, les nutritionnistes disent qu'il n'est pas utile de manger de la viande tous les jours que beaucoup de gens le font encore. En revanche, de manger les, les, les salades, les choux et les carottes qui poussent autour de chez moi, euh, ça paraît
1: tellement Oui, c'est du bon sens, mais de manière... Moi, je pense tout à l'heure, on, on parlait d'un du, gamin sur un écran, euh, un peu comme un corps qu'on va stimuler de manière différente, on, ou comme un, un régime qu alimentaire qu'on va varier de manière logique et normale en fonction de ce qui pousse autour. On peut faire le parallèle avec un cerveau d'un gamin, on va le stimuler, on va le faire jouer dans la cour, et puis on ne va pas le laisser dans un seul mode de stimulation, comme l'écran. Mais ce sera aussi néfaste si on le laissait dans un seul mode de stimulation. Si le gamin joue au foot toute la journée, au final, il n'aurait pas les compétences d'autres compétences. Il y a
0: un équilibre entre les activités physiques, intellectuelles, euh, de loisirs, euh, le sommeil. Attention au sommeil, ça c'est extrêmement mots important. Pourquoi Attention au sommeil, parce que le, pendant le sommeil, se recrée un, une sorte d'homéostasie, d'équilibre dans les données qui sont rentrées dans le cerveau pendant la journée précédente. Et euh, le sommeil a été montré comme absolument indispensable à un, à un bon état physique et mental. Les gens privé de sommeil, ont plus de mal à apprendre.
1: Et, ouais, le sommeil, moi, je vois un peu ça comme un, un moment d'intégration de ce qu'on a expérimenté pendant la journée. Oui. Et, j'ai une question. On va prendre un exemple. Souvent, on a un petit quelque chose au niveau de l'œil, on se dit, oh, putain, bah, je, je, vois, je vois un peu flou, alors parfois, c'est juste à cause de la fatigue, il suffirait de dormir plus, justement. Mais bon, on va consulter, puis, hop, on voit qu'effectivement, la dernière petite lettre, on n'arrive pas à la lire, etc. Donc, on va nous mettre... J'abuse hein, dans, dans mon exemple, mais je fais exprès pour qu'on comprenne là où je veux en venir. On va nous dire, bah là, vous voyez, là, vous n'arrivez vous pas à voir ça, bah on va vous corriger. On va vous donner de, des séances d'orthoptiste ou alors on va carrément vous mettre des lunettes. Et là, après, on donne des lunettes et après, effectivement, on se rend compte que quand on les enlève, bah, on a vraiment perdu. De la même manière, euh, quand on se fait une entorse, euh, on va vous dire, euh, le, le médecin euh, qui s'en fout un peu, va vous dire, bah, mettez une chevillère et puis, puis gardez votre chevillère. Si votre cheville vous fait mal, vous gardez la chevillère. Si elle n'est pas stable, peu importe, vous avez la chevillère. Sauf que plus on va mettre la chevière, moins, moins notre cheville va être stable, plus on sera dépendant de la chevillère, etc. etc. Vous avez compris le cercle vicieux là-dedans. Est-ce qu'il ne se passe pas la même chose au niveau des yeux à partir du moment où on porte des lunettes Est-ce qu'on ne pourrait pas entraîner les yeux de manière à ce qu'on perde moins vite qu'avec des lunettes
0: Alors, le problème touche à l'accommodation. L'accommodation, c'est la capacité que nous avions, enfin vous l'avez encore, à mettre au point en fonction de la distance. Quand on est bébé, euh, l'accommodation se développe progressivement au fur et à mesure que l'acuité se développe. Le bébé, il naît avec un vingtième d'acuité visuelle. Un vingtième, c'est la limite de la cécité administrative en France. Hein? Bon. Mais à un an, il a déjà pratiquement quatre dixièmes. Il peut lire le journal. L'accommodation, la capacité donc à mettre au point, parce que la limitation de l'acuité, elle est liée à l'espacement des cellules dans la rétine. Les, les cellules se serrent les unes contre les autres pour voir de plus en plus fin. L'accommodation se développe en même temps. À l'âge de 3 ans, 4 ans, le bébé peut garder l'image nette jusqu'à 1,5 cm de son œil. 1,5 cm. Non, vous êtes, vous êtes à 12 cm, là. Ouais. Un cm et demi, voilà. Bon. Cette fonction, c'est la fonction qui vieillit le plus précocement chez l'homme, à ma connaissance. À l'âge de 20 ans, vous êtes déjà à 7, 8, 9 cm. Et puis, ça va se casser la gueule, progressivement, jusqu'à, disons, 50 ans. Environ, hein, ça dépend évidemment, des gens plus ou moins. Hein, bon, Mais à partir de 50 ans, vous n'allez plus pouvoir accommoder qu'à une certaine distance. On accommode avec une lentille, c'est-à-dire un petit corps, qui est comme de, la, comme de la gelée de coin, ou de la gelée de ce que vous voulez, hein, qui quand vous êtes très très jeune est très souple, hein, et puis elle se durcit progressivement. Et à partir de 50 ans environ, elle ne peut pratiquement plus bouger. Et là, vous devenez presbyte et on va vous donner une lunette progressive, inventée par un français, qui va vous permettre de voir à toute distance selon que vous regardez par le haut ou par le bas du verre de votre lunette. Si effectivement, vous ne portez pas cette, cette paire de lunettes, en vous entraînant beaucoup, beaucoup, vous allez pouvoir garder un tout petit peu d'accommodation. Euh, c'est une méthode qui a été utilisée surtout aux états unis dans, entre les deux guerres, à une époque où avoir accès à une paire de lunettes était réservé à une catégorie sociale. On peut avoir une paire de lunettes à tout âge. Hein. Moi, j'ai mis des lunettes à des bébés de 4 mois. Ça, c'est une belle histoire. Le... c'est un interne en médecine que je rencontre un peu par hasard bah, j'ai une, une fille qui a 4 mois euh, je peux aller vous voir on fait tout l'examen et quand on finit avec la réfraction elle est meuble de 4 dioptries en d'autres termes elle voit qu'à travers un nuage on lui prescrit une paire de lunettes et trois jours après qu'elle ait reçu sa paire de lunettes le papa me téléphone en me disant « Mais c'est incroyable, c'est plus la même gamine. Elle éclate de rire dès qu'elle nous voit arriver. » Je dis « Monsieur, avant, elle ne vous voyait pas. Hein? » Et là, on change la vie euh, de gamins. On leur permet d'apprendre à lire et à écrire, qu'ils soient myopes ou qu'ils soient hypermétropes, peu importe. Bien sûr, la perte du net vous évite d'avoir à accommoder. Alors, on peut perdre la dioptrie d'accommodation, on peut perdre un petit peu de son accommodation si on ne la fait pas marcher, parce qu'on a une bonne paire de verres progressifs.
1: Ok, mais, alors je ne suis pas anti-lunettes hein, pour la, la précision, évidemment, mais c'était, voilà, pour comprendre, parce que vous connaissez le yoga des yeux Alors, ah oui, alors là, il y a des tas de techniques. L'idée me paraît bien, je me dis qu'on est, on est rivé sur des ordinateurs, sur des livres, on ne regarde plus à droite, à gauche, pour voir s'il y a un lion qui nous court après, euh, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais peut-être au euh, tout début euh, mais ce manque encore une fois de stimulation je me dis qu'on qu peut le compenser un, un, de la même manière que si on est debout euh, sur un, euh, assis plutôt sur un ordinateur toute la journée, ben notre dos il va falloir qu'on le fasse travailler on va faire mais un peu d'inclinaison, de, de stretching le soir pour pas qu'on, sinon notre corps il va s'adapter, il va se figer et, et je pense que la même chose se passe au niveau des yeux si on regarde pas à droite, Absolument. à gauche, tous nos muscles qui sont là pourtant pour faire tourner nos globes oculaires à droite, à gauche, moi je pense que de la même manière qu'un muscle strié quelconque, il, il faut le faire Bouger quoi.
0: Alors, un symptôme qui est très classique, c'est chez les gens qui, comme vous venez de le dire, qui passent leur journée à travailler sur ordinateur ou sur un truc très précis, à 14 de l'après-midi, ils ont les yeux qui se brouillent, comme on dit. On va, on va mettre un chapeau sur cette affaire en l'appelant l'insuffisance de convergence. En permanence, vous devez converger, c'est-à-dire mettre le centre optique de votre œil droit et de votre œil gauche sur le même point pour voir précis. Ça, c'est un effort. C'est comme si on vous demandait de vous tenir bien droit. Les deux yeux vous leur demandez ça, de se tenir bien droit, exactement en face l'un de l'autre, à la même distance, à peu près, hein, où est votre écran ou votre clavier. Etc. Bon. Et bien, au bout de cinq heures, ils craquent. Alors, d'une part, il y a une sorte d'hygiène d'ergonomie que l'on on voit y compris dans les textes aujourd'hui que toutes les heures, il faut aller faire le tour de votre bâtiment ou de votre, euh, votre distributeur de café ou aller, ou aller faire pipi ou, etc hein? euh, il ne faut pas rester plus d'une heure assis sur sa, sur sa chaise à euh, faire le même, euh, le même truc hein? ensuite, il faut être bien éclairé c'est à dire qu'il ne faut pas demander à vos yeux de sélectionner la partie, l'écran sur lequel vous voulez travailler, à ne pas le mettre en compétition d'éclairement avec l'environnement. Par exemple, il ne faut pas euh, travailler en face d'une fenêtre. Pourtant, j'aimerais bien... <rire> bon, Surtout en face là, c'est joli là. Il faut que la luminosité derrière l'écran soit du même ordre que celle de l'écran. Il ne faut pas mettre votre écran devant un mur noir ou devant un mur tout blanc. Ou alors, faut il faut qu'il y ait des tableaux dessus dessus ou... bon, Ensuite, donc il faut, se lever, il faut se, se lever régulièrement. Et si vous avez des insuffisances de convergence, il faut aller voir votre ophtalmologiste et votre orthoptiste. Et l'orthoptiste va vous faire faire... De la... Alors, elles n'aiment pas... Je dis elles parce que la très grosse majorité <rire> des orthoptistes sont des dames. L'orthoptiste n'aime euh, pas qu'on lui dise « Tu fais faire de la gymnastique oculaire ». mais Elle va vous faire faire des exercices oculaire pour vous apprendre à mieux contrôler la motricité de vos yeux et puis il faut surtout vérifier que sur le plan optique vous soyez compensé optimalement je ne dis pas corriger parce que votre hypermétropie on ne la corrige pas, on la compense donc il faut bien vérifier que votre lunette est bien, est bien adaptée à votre hypermétropie ou à votre myopie éventuellement, c'est plus rare en France, et que les verres soient bien centrés, parce que le verre n'est pas homogène, hein, il n'est pas plat comme une vitre, hein, il est bombé de façon différente euh, entre les deux courbes, hein, des, des deux côtés. Et ce rayon de courbure est très ajusté à votre vue, à vous, selon que vous êtes un intello qui passez votre temps à lire ou sur l'ordinateur, ou que vous êtes un un fermier qui conduit son tracteur à travers ses champs dans la, dans la campagne, etc. Bon, euh, il faut que le verbe progressif ait été bien conçu pour votre vous, vue à vous. Et puis, il y a des méthodes plus psychologiques de reprise de contrôle de soi à travers les mouvements oculaires. Ça s'appelle l'EMDR, Eye Movement Movement. Disorder Rehabilitation euh, réhabilitation euh, du désordre par les mouvements oculaires et là ça me fait penser à d'autres techniques c'est vous qui avez dit le mot yoga où à travers la reprise de contrôle de vos mouvements oculaires on va vous apprendre à recontrôler votre psychisme à rééquilibrer votre psychisme à affronter vos difficultés, vos problèmes, votre compte en que soit votre compte en banque en rouge, le fameux... ou je sais pas quoi, hein, votre vélo qui a crevé, euh, on va vous apprendre à, à maîtriser euh, vos aspects émotionnels à travers les mouvements oculaires.
1: Ça, ça c'est super intéressant, parce que le MDR, voilà, moi, moi j'ai en tête une, une technique qui a pour but de, 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 de résoudre, entre guillemets, des... des des stress post-traumatiques qui sont ancrés dans notre inconscient. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes intéressé au sujet de quel est le lien entre notre inconscient, des choses qui, 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 qui gardent en mémoire, qu'on ne contrôle pas dans, dans notre tête, et, et nos yeux, et nos mouvements des yeux. C'est génial, ça.
0: J'observe que dans un bon nombre de cas, ces techniques de reprise en main de soi-même sont efficaces. Et je vois des, des cas, des, des copains, des euh, qui sont qui, qui retrouvent leur équilibre euh, avec des techniques de ce genre, que ce soit yoga, que ce soit. Un, il en existe un très très grand nombre. Donc on valide.
1: Pour revenir à la question de base qui était est-ce qu'on valide le yoga des yeux Oui.
0: Bon, appelons ça yoga des yeux si vous voulez. Moi j'appellerai ça, ça euh, thérapeutique comportementale utilisant la maîtrise du contrôle de la motricité oculaire okay. j'ai rien trouvé de plus simple
1: <rire> ça marche et vous savez que vous êtes euh, le doyen de l'émission et surtout la santé, le podcast là, sur lequel on, on passe vous êtes le doyen de tous, il n'y a personne qui a, qui a 78 ans ah peut-être, hein. bon c'est pas le plus vieux et bon. du, coup, euh, du coup ma question euh, qui n'est pas du tout écrite mais que j'ai envie de, la, de vous la poser c'est vous, vous êtes resté passionné de votre sujet un peu toute votre vie je ne me trompe pas, oui. ça vous a plu tout le temps. Et quel serait... Euh, moi, j'allais dire 30 ans, j'ai 31 ans là maintenant. Quels seraient vos conseils euh, à un jeune de 31 ans Que, que, que lui diriez-vous pour qu'il garde cette passion un peu toute sa vie euh
0: Alors, bon, d'abord, je dois dire, c'est une passion qui m'est apparue euh, à 25 ans seulement.
1: C'est tôt, à euh, l'échelle d'une vie.
0: Peut-être. Euh pendant mon enfance, j'étais mauvais élève. Et en plus, je bégayais. Et euh, j'étais le mauvais élève. Alors d'accord, j'étais chez les Pères Maris, qui était une très bonne école. J'étais toujours entre le 20e et le 25e. On me foutait à la porte régulièrement. Pour ne pas me faire prendre par le préfet, je me taillais par la chaufferie. J'allais à la bibliothèque municipale pour ne pas cahier parce que c'était chauffé dans la bibliothèque municipale. Et c'est là que j'ai pris le goût à la littérature, poussé par mon père, c'est vrai. J'ai passé le bac, le prof m'a dit tu ne le méritais pas. J'ai quand même réussi le bac. Je suis allé en médecine. Alors c'est vrai, j'étais passionné par la sauvegarde du vieux Saint-Jean et de la rue Mercière que les maires de l'époque voulaient détruire. Et j'ai milité pour sauvegarder la rue Mercière. Bon, enfin. Là, j'avais une passion. Mais je me suis inscrit en médecine et j'étais passionné euh, par ces éléments de défense de la rue Mercière. Je participais à l'organisation de concerts classiques euh, dans une société de l'époque. Et j'ai raté médecine, furieux. Bon, à vrai dire, l'année suivante, j'ai appris que je l'avais réussi. C'est-à-dire que les. Ils ont changé les normes d'examen entre le, le mois de juin et le mois de septembre, ce qui n'est pas légal, et j'ai été déclaré réussi au mois d'avril suivant. <rire> bon, furieux. Entre-temps, je suis allé en ce qui s'appelle la propédotique lettres, enfin bon, première année de lettres, et puis psychologie. Et puis en cours de psychologie, je vais quand même vous raconter le, le truc, je me suis rapidement inscrit en parallèle en physiologie. Je trouvais que les cours de psycho étaient très bien, mais enfin bon, je pouvais faire autre chose en même temps. Et le jour des résultats d'un examen, un des profs sort et dit Est-ce que M. Vital Durand est là Terrorisé, vous pouvez me suivre. Vous avez fait une très bonne copie, vous avez fait quoi avant Alors je lui dis J'ai raté Prépa Médecine. Ah, je comprends, vous avez des bases que vos collègues n'ont pas. Écoutez, voilà. Je suis chercheur en médecine au CNRS les après-midi. Le matin, je suis médecin à l'hôpital. Je travaille sur le sommeil chez le chat et je cherche quelqu'un qui me donnerait un coup de main. Je n'ai pas d'argent à lui donner, je pas de crédit. Je cherche quelqu'un qui bénévolement viendrait m'aider une heure, une heure et demie par jour à soigner les chats, à lire les électroencéphalogrammes de, des chats, etc. etc. J'ai travaillé un an bénévolement avec lui. C'est un type super. Il m'a appris la chirurgie du cerveau du chat pour implanter les, les électrodes. Et puis au bout d'un an, je lui ai dit, écoute, j'aime bien, mais j'aurais bien gagner trois sous. Et il m'a dit, moi, je peux rien, mais je vais en parler au chef de service qui, le lendemain, me dit, on est très content de vous, j'ai un poste d'assistant. C'est des postes qui n'existent plus maintenant. Mais enfin bon, j'ai un poste d'assistant à la fac de sciences. Euh, comme on est très content de vous, je vous l'offre. <rires> je suis devenu assistant à la fac de sciences. Et c'est vrai que euh, à partir de ce moment-là, et du jour où ce, 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 ce médecin m'a initié à la recherche, euh, j'ai l'impression que ça m'a pris comme un, comme un feu de cheminée. Enfin bon... Euh, et, et ça a été un métier passionnant on en prend aussi plein la gueule de temps en temps bon il euh, y a des trucs qui ratent il y a des collègues qui vous dépassent euh, euh, bon il y a des il euh, y a des trucs qui ratent c'est vrai et puis il y a les trucs euh, qui réussissent et au total euh, c'est un métier passionnant c'est très
1: et on en revient à l'idée dont on parlait au début, où il faut un, un attachement émotionnel, un moteur alors, émotionnel pour ensuite... Euh...
0: Comment éventuellement parler à... On voit effectivement un certain nombre de jeunes euh, bah, qui savent pas où ils vont aller. Euh, et Alors là, je pense que la parole avec des adultes, effectivement, peut être très utile avec des psychologues éventuellement, des, des, des spécialistes d'orientation professionnelle, qui vont faire parler euh, ce jeune homme, cette jeune femme, euh, pour essayer de, de voir avec lui, avec elle, quels sont les, les champs d'activité susceptibles de les intéresser.
1: Euh, la
0: variété des métiers s'est considérablement élargie. Il y a 30 ans, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, qui viennent demander euh, une interview. Bon, j'étais invité de temps en temps à la télévision ou à la radio, <rire> euh, à l'époque où j'ai créé la consultation
1: Bébé Vision. Ah oui, je, je, je peux vous couper J'ai une question, Qu comment vous êtes euh, retrouvé Vous parliez tout à l'heure que vous étiez à l'OMIT, à Cambridge, à Oxford, etc. C'est vous qui êtes allé là-bas ou on vous a appelé Comment s'est passé ça Alors,
0: je vais vous raconter un peu en détail. Le premier médecin qui m'a euh, donc demandé de venir travailler avec lui dès que j'ai été assistant et, enfin, dès le début euh, il m'a initié à la chirurgie du cerveau du chat oh, et il a trouvé que j'étais très habile et il m'a dit tu devrais aller chez Berlouki à Pise en Italie qui est le spécialiste de la base du cerveau du -ce chat, que... du, chat oh, du, du chat bien sûr, <rire> bien sûr. et est, qui est un domaine très difficile parce que c'est là qu'il y a tous les nerfs enfin bon etc. et donc je suis parti pendant deux mois et demi avec ma femme ma petite fille qui était toute petite euh, à Pise et ce monsieur m'a montré comment on pouvait avoir accès à la base du cerveau du chat. Trois ans plus tard deux trois ans plus tard après la fac de science je suis passé à l'INSERM à la fac de science il n'y avait pas un sou, c'était la misère et deux ans plus tard mon Patron à l'Inserm revient d'une discussion à MIT où on se pose la question, comment se fait-il que les yeux qui bougent tout le temps fassent une image stable Comment se fait-il que les yeux qui bougent tout le temps me permettent avec mon doigt de pointer sur votre machine ou sur votre nez Comment, comment je, je rends cohérent et stable la vision spatiale et les gens disaient bah, « comment on peut étudier ça ?» puis il y en a un qui dit « il faudrait pouvoir immobiliser l'œil d'un chaton, le priver de mouvement oculaire à la naissance, fermer l'autre œil, ça s'appelle une tarsoraphie, et on va voir comment il va se développer. » Mais ils disent « c'est pas possible, euh, sur le chat adulte ce serait très difficile, euh, pour ne pas, pour pas le tuer, parce qu'il faut aller sous le tronc cérébral » à côté du centre de la respiration et de la régulation cardiaque donc si tu touches quoi que ce soit là, tu tues le chat bon. et mon patron dit j'ai un jeune chirurgien chez moi je suis sûr qu'il saurait faire ça il est allé en Italie chez Berlouki bon. donc il revient à Lyon il me dit écoute François voilà si tu te sens d'affronter ça tu es invité à MIT je suis tombé à la renverse.
1: <rire> ouais, C'est un peu la, la meilleure euh, fac et de science je au monde. Je
0: suis évidemment, dans la, la découverte d'une autre mentalité, où les jeunes sont respectés, ce qui en France est plus ou moins le cas. Enfin bon, hiérarchie en France qui est, beaucoup, qui est très différente. Enfin, j'ai été merveilleusement accueilli à MIT. Euh, j'ai travaillé pendant 15 mois, et j'ai décroché la couverture de « Science », et un article dans Science.
1: Le Graal. <rire> Le Graal.
0: Et puis, ça m'a situé sur la scène internationale. Ensuite, euh, en rentrant de MIT, j'ai dit, il faut que je passe du chat au singe. J'ai vu à MIT, il, à l'étage en dessous, ils travaillaient avec des singes, et j'étais copain avec eux. Enfin bon, euh, j'allais voir un peu comment ça se passait. Ils apprenaient à des singes, à pointer sur des sur des objets, des cibles différentes, etc. Et je suis rentré à Lyon et là j'ai eu à la fois une intuition et une chance extraordinaire. Je vois annoncer dans les supports de l'époque une réunion de primatologie, la science des, des primates, organisée par l'Institut Mérieux, inscription obligatoire, gratuite. Je m'inscris et je vais écouter des gens qui parlent de la façon dont les singes sont utilisés pour fabriquer des vaccins, la façon dont ils, les, les populations sont étudiées, respectées, etc. Et puis à table, à midi, je sied en face d'un monsieur qui se présente et qui me dit, qu'est-ce que vous venez faire ici Et je lui dis, je cherche du bébé singe. Et il me répond, Erythrocebus patas, ça vous va euh... C'est le singe rouge du Tchad. Il m'explique qu'ils importent 3000 singes par an pour fabriquer le vaccin contre la poliomyélite. On prélève les reins du singe et sur les reins, on développe, on cultive le vaccin contre la polio. Au Tchad, ces animaux sont des pestes, c'est comme les rats chez nous. Les paysans sont obligés de veiller la nuit pour empêcher les singes de venir bouffer leur maïs et leurs légumes. Et Mérieux donnait des cages aux agriculteurs là-bas et prélevait 3000 singes, c'était que dalle. quoi. Enfin bon. Et donc ce monsieur m'a donné, m'a dit « Écoutez, si vous me promettez que vous venez les chercher avant 9h le matin, euh, pour pas que ça fasse d'histoire à l'animalerie, eh bien, euh, je vous le donne. Je vous les donne.
1: Les 3000
0: non, non, non. Les bébés nés des 3000 singes qu'ils apportaient par an. D'accord. Hein
1: vous <rire> imaginez avec 3000 singes
0: <rire> Et j'ai développé de très bonnes relations avec Mérieux, l'Institut Mérieux. Et, euh, et il a commencé à arriver des singes les uns après les autres. Et je me suis associé avec un collègue anglais que je connaissais, qui avait travaillé sur le chaton, qui avait fait une belle découverte d'ailleurs. Et on s'est associé à tous les deux, et on était très complémentaires, et on a publié toute une série d'articles dans le Journal of Physiology, le Royal Physiological Journal, non, ouais, le Journal de Physiologie britannique. Et c'est avec lui qu'on a montré toutes les étapes du développement du cerveau visuel. Euh, il venait, grosso modo, il venait à peu près trois fois par an à Lyon pour 15 jours, et j'allais trois, quatre fois par an euh, pour 15 jours, trois semaines euh, à Oxford, où on exploitait ensemble toutes les données et on écrivait les... Ok, les quel articles. âge vous
1: aviez à cette époque-là euh,
0: Quand j'ai commencé le bébé sage, c'était en 75. Je suis né en 42. Donc j'avais 32 ans, 33 ans.
1: Ok. Oui. Bon, génial. J'avais envie de, de diverger sur, sur ça parce que j'aime bien demander aux anciens euh, oui, oui, je, leur bah, parcours. Euh, C'est toujours intéressant. Ok. Oui, oui. Bon, ben bah, merci bien pour, pour toutes vos réponses et vos histoires.
0: Je vous remercie de votre écoute. Ouais, on, on a abordé <rire> donc, un courage. peu
1: tout ce que. Tout ce que je voulais, pas de réponse précise forcément sur tout, mais peu importe. Des interrogations nouvelles et, et, et puis des histoires. On a pas, pas mal de choses. Pas mal, ouais. Merci, Merci François, beaucoup. à bientôt. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ».